السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الله سبحانه وتعالى bless us with an honorable guest. Inshallah, Sheikh Khaled Al-Aini is an imam from a huge masjid in Riyadh. And he's also very high up in Ma'wami, which is the World Muslim Association of Youth. And it's registered with the United Nations and NGO. So, Inshallah, he's been here 10 years ago. And this year he came to visit Christ Church and to support the brothers and sisters there. He's been there for five days. And he stopped by with us here in for four days. Then he goes to Auckland, inshallah, on Sunday. So if you have any question or anything, he's here, inshallah, more than happy to stay behind and answer the question as well. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd. فحديثنا في هذه الجلسة عن موقف حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة هذا الموقف نحن بأمس الحاجة إليه إن شاء الله this morning the sheikh is gonna tell us about an incident that happened among the sahaba and the prophet صلى الله عليه وسلم have commented on it and this incident is very useful for us to study it in this day and age would be very useful for us inshallah incident happened with a Sahabi, his name is Hanbala, radiallahu anhu, that one day he looked, he looked upset, or he looked just uh, concerned, very concerned. Abu Bakr noticed this, so Abu Bakr went and asked him, what's the matter? You look, what's happening? Anything wrong? Qala, Abu Bakr radiallahu anhu yawman, faqala ya Hanbala, ما بك قال قلت يا أبا بكر إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأيعين يعني يزيد إيماننا ونفرح بهذه المجالس ويرتقي ترتقي نفوسنا حتى تبلغ الجنة فنحس أننا في سعادة عظيمة نقول يعني إذا كان أهل الجنة في مثل ذلك فهم في عيش الرغيد إنا نكون عند رسول الله فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأيعين كأن الآن ندخل الجنة ونعيش بين نعيمها. حمد الله سيد هنا وبكر أسكتهم واتس دمتا. he says to him that when we are with the prophet صلى الله عليه وسلم in the masjid and he's talking to us and explaining to us about Jannah and about Akhra and about the unseen. We feel like we are seeing it by our own eyes. We feel like we are entering Jannah, we're seeing everything in it. It just means that if the people in Jannah feel what we feel when we are with the Prophet Sallallahu that is an amazing delight. يقول حتى كأن رأيعين يعني يزيد إيماننا لدرجة عظيمة فإذا ذهبنا وعافسنا الأزواج والأولاد نسينا كثيرا يعني إذا خرجنا من عنده صلى الله عليه وسلم وهم في الحلال 
وهم في الأمور المباحة مع الأولاد مع الزوجة يذهبون يمنة ويسرة نسينا كثيرة يعني أحسسنا أن قلوبنا تغيرت But what happened is we leave the Prophet mosque and we go back to our life go home and just look after the kids look after the family go to work all these affairs which is all halal and permissible it just that feeling of high iman high faith high spirituality it just drops down even though we're not doing anything wrong but it's just not the same feeling as we are with the prophet and that's upsetting him انظروا انظروا كيف يعالجون قلوبهم ولذلك لما حس ان ايمانه يتغير سمى ذلك نفاقا وقال لابي بكر رضي الله عنه نافق حنظله انا نافقت حسيت ان الايمان يتغير فقال ابو بكر رضي الله عنه بعدما سمع هذا الكلام من حنظله قال والله اني اجد الذي تجد حتى انا قم بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الان نحن في اشكال نحن في ورطه نريد ان نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا فقال قم بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم so the lesson we learn first before we go deep into the story how the the monitor the heart the monitor the faith the re- he is realizing I, my iman my faith my spirituality is high when i'm with the prophet sallallahu alaihi wasallam when i leave it goes down he notices it and that's the first lesson for us that we monitor and keep an eye on our own heart our own iman is it going up or down so alhamdulillah saying to abu bakr my iman is going down you know what that mean it means i'm not a real muslim i'm munafiq if my iman goes high with the prophet goes down in by myself what's wrong with me i must have something wrong i am those thing that described in the quran that i'm a hypocrite i'm not a good one abu bakr when he heard this he says i have the same thing i with the, with the prophet sallallahu my iman is high when i go to the business transaction dealing with people i am not feeling the same i must be also munafiq but we cannot decide look at the that second listen we cannot just decide by our own whims we have the prophet sallallahu alaihi wasallam we need to go and ask him to explain to us this feeling so let's go and see the prophet sallallahu alaihi wasallam ولاحظوا مثل هذا الموقف لما حدث الاشكال ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اذا لديك اشكال فاسالوا اهل الذكر قرانا الايات قبل قليل في صلاه الفجر فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون او بكر رضي الله عنه مع انه رجل عظيم هو أول رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة لو لو وزن إيمان الأمة في كفة من غير نبيها صلى الله عليه وسلم وإيمان أبي بكر في كفة لا ثقل ميزان أبو بكر رضي الله عنه فإيمانه عظيم ومع ذلك لما استشكل الأمر قال قم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بكما قال حنظلة يا رسول الله نافق حنظله قال سبحان الله ما تقول so the, the, another lesson we get from this it is Abu Bakr that is responding to Hanzal and saying to him and two great companion but Abu Bakr is the greatest of all companion if you take the prophet sallallahu alaihi wasallam out of the equation the prophet sallallahu alaihi wasallam said the iman of the whole ummah all the billions that will ever come cannot compare to the iman of Abu Bakr. 
And with, with all this Iman, with all this knowledge, with all this companionship with the Prophet ﷺ, he did not say his opinion. He said, let's go and check. Let's go and ask. We learn a big lesson here. The Quran just being recited in the Fajr, that if you have a question, you need to ask those people with knowledge. You need to find the scholars, search the matter, and ask some trustworthy knowledgeable person about the matter. Don't just assume or make an answer. So Abu Bakr says, let's go to the Prophet mm-hmm. They went to the Prophet and Abu Handala said straight away, I'm a hypocrite. I'm, and the Prophet was shocked. What are you saying? I know you. You're a good man. What, why are you saying this? فقال له ما قال لأبي بكر رضي الله عنه لما قال له سبحان الله ما تقول قال يا رسول الله إنا نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأيعين فإذا ذهبنا وعافسنا الأزواج والأولاد نسينا كثيرا سبحانه الله repeated what he said to Abu Bakr that when we are with you we just feel so high we just feel amazing we feel Jannah and Hellfire is really there we can see it with our own eyes but when we leave and we go out to our daily life, our iman goes down. Our heart is not the same. فَاسْمَعُوا مَا قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَ فِي الطُّرُقَاتِ يَعْنِي وَصَلْ إِيمَانُكُمْ لِدَرَجَ عَظِيمَةِ حَتَّى إِنَّ الْمَلَكَ لَيُصَافِحَكْ فِي الطَّرِيقِ so the messenger sallallahu alayhi wa sallam said to him in the most beautiful answer, calming him down, assuring him, reassuring him, in this life you need that struggle. If your iman stays on that very high level, that nothing will affect you in this life, the angels will be waiting around the streets saying salam to you. It's not going to be real. So it is, there is time for your spirituality and there is time for the physical earning and the dunya struggle. There is time to have, you know, to look after your spirit and your soul, and there is time also to look after the dunya affair. قال والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن يا حنظلة أكمل ساعة وساعة ساعة وساعة ولكن يا حنظلة ساعة وساعة يعني ساعة في صلاتك النافلة لماذا لم نقل الفريضة؟ سؤال لأنها واجبة إيه ولكن ولكن يا حنظلة ساعة وساعة يعني ساعة في الطاعات في العبادات في نوافل الطاعات من صيام من صلاة وساعة في الأمور المباحة مع الأهل والأولاد وأنت إذا نويت النية الحسنة حتى في جلوسك مع الأهل حتى في تعليمك لأولادك حتى في ذهابك وإيابك حتى في التنزه حتى في أخذهم في رحلة سياحية أنت تؤجر على ذلك ولكن يا حنظلة ساعة وساعة وليس كما يفهمه بعض الناس ساعة لربك وساعة لقلبك والساعة الثانية هذه يفعل ما حرم الله هذا خطأ So the messenger صلى الله عليه وسلم is telling حنظلة أنا أبو بكر There is time for this and there is time for الدنيا also but for the believers, the Prophet ﷺ say, the time for your akhra, the time for your spirit, the time for your spirituality and faith is not about the mandatory. 
He's not telling him you pray Asr and Dhuhr and Maghrib. No, no, no. He's telling him you can look after your spirit and your soul and your iman by giving an hour in obedience. The optional, the extra. Just the sunnah, the reading, the dua, the dhikr. So you put some time into that and your iman will go high. But also the other side, the other time with the family, in the business, even in the enjoyment, for the believers, it's a good deed. If your intention is correct. If you're, yeah, you have the intention, I'm working to earn halal money to look after my family, that's a good deed also. That also can increase your iman. So the Prophet ﷺ is advising and reminding him and us that there is time for yourself to look after yourself and Allah will reward you for that also. But some people, of course, they twist everything. And this is part of the test of this life. That they will say, time for, yourself, for your faith and time for yourself. And this time for yourself means disobeying Allah. No. Is no way to, to be the meaning of this. There is time for your soul and there is time for your body. There is time, and even the time for your body can be a good deed also. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بعد ذلك أيها الأحبة أرأيتم كيف أننا بحاجة إلى مثل هذه الأحاديث ومثل هذه اللقاءات ومثل جلوسك بعد الفجر حتى تطلع الشمس يزيد إيمانك وتلاوتك لكتاب الله تعالى واهتمامك بقلبك والتفكر في الكون وفي خلق السماوات والأرض أنت تزيد إيمانك بهذه الأعمال ونختم بعد ذلك نقول سؤالين وعليها إن شاء الله هديتين. So this is what the Sheikh meant by the benefit of this kind of hadith, the benefit of the lesson of the Prophet sallallahu to the Sahaba, because that that's the way to look after our iman, to look after our faith is to be in the masjid, to be in the gathering of the believers, to be listening to those hadiths and sitting and reading Quran or making dua or asking questions, that is the way the Prophet said to the Sahaba about this time, time for your soul, time for your spirit, and time for your own dunya life. This hadith is authentic hadith mentioned in Sahih Muslim, so this is the type of narration and authentic hadith that we need to always use. Inshallah, the Shaykh is saying after every salah you need to reflect, make some you know, efforts to look after your soul and learn from this kind of story that we narrate. Now he's going to have two questions and prize giving, inshallah, just two prize giving before he finishes. So the first one, three benefits of that hadith. Three benefits that we learned from that hadith. Who is reading, inshallah? Yes, I'll try, inshallah. Yeah, it's Zuhri. It's about the opinions. That follow of the Prophet that your Iman is not steady, you know, the Iman of, the, of all of us goes up and down. It goes up with obedience to Allah subhanahu wa ta'ala and it goes down with disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. Thalith? The third one, we should divide the rights of Allah subhanahu wa ta'ala and the rights of, of the creation 
سو لله عليك حقه وللناس عليك حقه نعم سنت سنت والله ما شاء الله هذه هديه فقط معبره جزاك والا حقك اكبر الله يبارك فيك طيب السؤال الثاني سكند كويستشن عندك اسال انت انا اسال هيز اسكينج تو اسك ذا كويستشن سو ذيس حديث از اوثنتيك جيف مي ذا نيم اوف ذا تو صحابي اسماء الصحابيين المذكورين في الحديث ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله جزاك الله خير اسكندر ما شاء الله انا اختم ايها الاحبه فاقول والله ما اجمل مثل هذه المجالس ونحن نعيش في هذه الدنيا وننغمس فيها نحتاج الى ذكر الله تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب الان ماذا تشعر وانت جالس هنا في مسجد في بيت من بيوت الله تحفنا الملائكه يذكرنا الله تعالى في من عنده عبدي فلان ابن فلان يذكرني فيذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى عند الملائكة ولذلك أيها الأحبة نحرص على مثل هذه المجالس والعبادات والنوافل حتى نقرب إليه سبحانه وتعالى أكثر وأكثر ومن محاسن ديننا أن كما قال أهل العلم النية تجارة العلماء إذا انغمس الناس في تجاراتهم أهل العلم ينوون النيات الحسنة فالنية تجارة العلماء الآن ينوي انظروا بهذا المجلس ينوي ما شاء الله تبارك الله أنه أتى للمسجد يريد أن يصلي مع الجماعة ويسلم على إخوانه ويمكث في المسجد بعد الصلاة ليزيد إيمانه ويكسب أجر من جلس في مصلاة يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة 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 وكان صلى الله عليه وسلم يمكث بعد صلاة الفجر كما قالت عائشة رضي الله عنها حتى يطلع تطلع الشمس وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يجلس هذا الإمام الجهبذ العالم لم يترك ولدا يدعو له ولكنه ترك أمة كاملة تدعو له يجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يقول هذه غدوتي فإذا لم أتغد سقطت قوتي والله عين المترجم ما شاء الله He's asking first, how do you feel in those kind of gathering? You know, you need to shake like similar to the Sahaba, the iman goes up. There is no stress, you know. It's just peace and tranquility from Allah Subhanahu wa Taala. It's the gathering that angels are witness. It's a gathering that Allah Subhanahu wa Taala mentioned us by our full names in the highest dominion, in the highest rank of angels. It's just beyond the imagination to think about it. But that's what the benefit of this gathering is. And he says. Learn from this hadith to increase this kind of looking after our faith, looking after our soul, looking after our iman. And he says there is something very easy our Prophet ﷺ taught us, which is about our intention. Yeah? Our intention is the, is the transaction of the faithful. Our intention, our heart, what are, we intend- what are we thinking about? Is it even coming to the masjid? You can have lots and lots of lots of investment with Allah subhanahu wa ta'ala. You're coming to pray the, with jama'ah. You're coming to say salam to all the brothers. You're coming to sit down and remember Allah subhanahu wa ta'ala. You're coming to sit here and just after salah, just wait in the same place, make dua, make dhikr, the, like the Prophet sallallahu used to do. The Prophet Muhammad sallallahu himself, after fajr, he would sit down, do dhikr till the sunrise. Yeah, and then he will pray the duha prayers, and he says, you're going to win the reward of a complete hajj. Just every day you can win that. And he repeated that promise three times. He says, hajjatun tamma, complete hajj. Don't doubt, complete hajj, complete hajj. And he says that the Imam ibn Taymiyyah, which is a giant in, in the history of Islam, 
not you know really big figures all these books will reference him he will sit down after fajr and make dua and make dhikr even though he doesn't have children he doesn't have progeny from his own family but the whole ummah knows him the whole ummah prays for him the whole ummah benefits from him he used to sit down after fajr every day make doesn't talk to anybody just make the dhikr make the dua till the sunrise and he says if i don't do that I'll have no energy during the day. This is my nutrition. This is my vitamins for the day. So this is the benefit we get from this. And the Sheikh say this will be very hard for the interpreter to translate. Uh, we are collected around uh, $200,000 in New Zealand at this moment. So it's not enough to buy the masjid. We need until about more than $1 million. But every year, $200,000, the values decrease. What can we do with the money? Can we just buy gold so it's to avoid the decrease? Or can we buy the land, for example? Or جزاك الله خير يقول ان هذا وقف الامين بدا من ثلاث سنوات ويعتمد على تبرعات الاهالي وجمعنا من من يعني سبحان الله اكثر من 200 الف دولار نيوزيلندي في ثلاث سنوات لكن قيمه المال تنقص يوميا المال محفوظ لكن قيمته الشرائيه تنقص فهل يجوز لنا استثمار هذا المال في ذهب أو في الأرض بحيث لا تنقص قيمته؟ نعم بالنسبة للمال هذا هذا مال وقف لله تعالى فلا يستطيع أحد أن يملكه هو لله تعالى فيحفظ من خلال لجنة عدد من الأشخاص ويثبت حتى لا يختلط ويستثمر وتحرصون على الاستثمار في الذي يغلب على الظن ربحه حتى لا تغامرون بمال المتبرعين المحسنين ثم تذهب مثلا في خسارة تعلمون هناك بعض الجهات أو الفرص يكون فيها نسبة الربح عالية مثل ما قال مثلا في الأراضي والآن مثلا في إقبال على شراء أراضي أو مثلا ذهب أو مثلا تجارة معينة فالمقصد نعم يجوز أن يستثمر هذا المال كما قال عمر رضي الله عنه تاجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة So the sheikh agrees yes this, but first he says this money is, it belongs to Allah it's not the private property of any human being the donation of the people for the waqf for the masjid waqf means it's frozen for Allah subhanahu wa ta'ala nobody can ever use it for any other benefit but for the sake of Allah Number one condition. Number two, absolutely, it's permissible. It's actually recommended. It is maybe comes to uh, we have to invest this money to look after its value. You have to appoint a committee to sign up and look after this money, not to mix it with any other money, and invest it in a avenue that will be most likely bring benefit, bring profits. Don't don't just risk and gamble with the money. Some in a venue that maybe it will lose it, but just make sure that whatever you, the committee choose to invest the money in, will be most likely bring more increase to the value, not decrease to it. Omar ibn Khattab had a scenario like this in the money of the orphans. 
He says, invest the money of the orphans so the sadaqah and the zakah don't just keep reducing its value. Allah knows best. So yes, of course, he can invest in the places you said, gold or property or housing or income. وبالنسبة الفائدة هذا المال الذي هو وقف لله تعالى لا تجب فيه الزكاة أي حتى لأن لا لا يفهم أن النقص يكون من قبل الزكاة لا أما مال اليتيم هذا يملكه هذا اليتيم فعمر رضي الله عنه يقول تاجروا يعني بأموالهم يعني يتيم مثلا فقد والده وعمره أربع سنوات فلا يعطى إلا بعد الرشد فحتى لا تنتظر وتأكل الصدقة من مال اليتيم تاجروا فيه أي لكن مال الوقف ليس يجب فيه الزكاة نعم the example we give that Umar ibn Khattab says to invest the orphans money because the zakah will eat it away if you don't invest it. It doesn't apply of course to the waqf. The waqf money has no zakah in it. So, so the waqf, the money of the masjid, it doesn't have zakah. You don't have to pay zakah on it. But it will reduce the value which is depreciation of the, the powerful of buying. <coughs> so invest the money in a way that will inshallah bring some benefit to the, to the community. One question. Uh, Okay, uh, we have to earn money, like 200,000, and then the other masjid uh, need money. So maybe a few thousand, لتصلاح أشياء أو لشراء أشياء يعني جزء منه فهل يجوز لنا قرض إقراض هذا المال من الوقف هذا سؤال مهم من جهتين سأجيب الجهة الأولى المتبرع الذي تبرع لا يجوز أن نجعل تبرعه في شيء لا يريده هو يعني بمعنى لو المحسن الآن المتبرع أنتم ما شاء الله يا من أنفقتم في مثل هذا الوقف تريدونه لمسجد الأمين لا يجوز صرفه لغير هذا المسجد. أجاوب على هذا. There is two point to answer in this question, which is very important question. Number one is the intention of the donation. If somebody put the money to build the masjid al-Amin or to give to al-Amin, it's not permissible at all to spend it in any other avenue to give it to any other masjid. هذا من جهة. من جهة أخرى هو يسأل لو أن مسجد آخر يحتاج إلى جزء من المال نقرضه إياه قرضا وسيرجعه نعم يجوز ولكن نحن ذكرنا قبل قليل شيء أفضل من ذلك نحن نريد أن يعني يتاجرون بجزء منه حتى يعود على الوقف ما شاء الله بالخير العظيم وإلا لو أن مسجد يحتاج وأقرضتموه وعلى أن يرد ذلك فنعم لكن لا تتربحوا منه لا يجوز نعم It is permissible to lend some money to other places yeah, so if some other person wanted to, to lend some money from us, it is permissible. But as we said just previous in the previous question, that you need to invest this money to increase the value for this trust. So it is permissible, but also we've answered the question that this money needs to be focused on the purpose it was collected for. Allah knows best. Allah barakatuh. I have one question. Just related to the uh, investment side, the investment side, the investment side. In any لحظة نحن في مسجد. لحظة لحظة. للمسجد. أيه للمسجد نعم نعم لأن ما شاء الله النفس تشتاق يعني للمال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأيتموه 
يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك شيخ زريمان امزح معه نعم امزح always tend to, once you talk about money, they get very curious to ask many more questions, but Prophet said, no transaction in the masjid. There's a place for akhara, you don't, you know, talk or buy or sell about, you know, in the masjid. We just want to clarify the matter regarding the masjid, obviously, yes, the Sheikh mentioned that we should try our best to use that money to increase the value of our but as we know that any investments there is an element of risk whether it's gold whether it's a property whether whatever so how do we weigh that should we leave the money in the account for the masjid or still we have to go with the risk of losing or winning and losing أي استثمار حتى في الذهب أو في العقارات أو في الأرض أو شيء يوجد في احتمال للخسارة. لا شك. فهل كيف يحرص الإنسان إنه ما يخسر أي شيء من هذا المال إذا كان وقف بالله تعالى؟ هو مثل ما تفضل المغامرة فيه يعني ما تكون بنسبة كبيرة يعني أنا قلت قبل قليل يبحث عن الاستثمارات التي غالباً. وأصلا لا يجوز أن نضعها في جهات الربح فيها متأكد مئة بالمئة لا دائما المضاربة المضاربة إما تؤول إلى ربح أو إلى خسارة هنا يجوز ولذلك الذي تذكره صحيح لكن نحن نقول نبحث عن جهات ويعني استثمارات غالبا فيها الربح يغلب عليها ثم لا نضع كل حصتنا في مثل هذا المشروع وأنتم تعلمون وأنت ما شاء الله لعلك متخصص في المال أي يوضع جزء مثل ما يقولون يعني ثلث 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 فلو استثمرنا بثلث ثم ما شاء الله نجح نضع الثلث مثلا في جهة أخرى أي نعم حتى ما يذهب مال المحسن وهذا متى هذا لأنكم قلتم أن المال محبوس لدينا فترة أي نعم والزيادة تكون في ضئيلة وإلا لو أن ولله الحمد المال يجمع في فترة قليلة نقول لا تتصرفون فيه then it's only because of the circumstances we have here that it's taken long time to gather what the needs for the masjid, and because that length of time it depreciates the value, it reduces the value. So the answer is you need to have a committee that actually understand and understand the market and choose the best, most likely option to not to lose anything. So you, you study the case of the company and the profits coming out and it's, everything says it's actually profitable to invest in this area, then most likely you'll, you will get profits. But if it is 100% profit, that's not allowed in Islam. In Islam, it is, you have to go and carry the risk. It's just normal, you know, normal business. Any business can go down. So that is the normal way to in investing, that you will have to have a bit of a risk with the capital. That is the only Islamic way. If you give to somebody and say, I'll give you 10%, that's not allowed in Islam. Not, yeah? This is number one. Number two, you don't, and then the professional also will decide like that, you don't invest the whole 100%. You will divide it into 30%, 30%, 30%, 40%. Then you invest in different areas. And you invest a third only, and you wait and see, is that get, 
benefit? Does that increase the money? Is that working for us? And then you can, the professional, the committee chosen, will decide to continue or not with that area. But if the money is there and you collect it to buy the masjid in a very short time, this even discussion won't be there. He won't allow to invest there. وقلت وقلت أن يكون ذلك عن طريق لجنة وليس عن طريق شخص حتى الناس تطمئن. And it should never be a personal opinion. Nobody can decide on their own to invest. It has to be a committee that sign up to say we will, you know, and the people will choose them to say yeah, these people will trust. They know what they're doing. They will be carrying these decisions. Not not an not an individual decision. الله يسلمك. الله يسلمك. أريد واحد أخيرا. Just one second, is it? Can somebody take some photos, inshallah, for the Sheikh? Does he? Who? Yeah, mashallah. وفي مسجد النور بالذات وأتيت أيضا ولينجتون ولورهات مع الشيخ خالد وزيارتي هذه حبا وتقديرا يعني وزيارة للمسلمين ورؤية الأثر فأنا رأيت قبل الحادث حب وتقدير وسلام ومحبة البلد ليس في عنصرية أبدا ويرحب بالمسلمين وما يعني ما الظن الآن بعد الحادثة لعل البعض يظن يعني أن هناك تغيرت الأمور لا بالعكس زادت اللحمة وزادت العلاقة أكثر وأهلا بالمسلمين ومرحبا بالمسلمين وأقبلوا على المساجد إذا هذا في ولينجتون انظروا إذا هذا في ولينجتون الآن الزيارات والكتابات والعبارات الرائعة فما بالكم أنا أتيت الآن لكم يعني أتيت إليكم من مسجد النور حقيقة ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ال الإقبال على الخير على مستوى ليس الأيام على مستوى فروض الصلوات في كل صلاة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة قبل أمس خمسة عشر صحفيا صحفي يعني مهنة الصحافة مهنة شريفة إذا صدقوا فيها فأتوا للمسلمين ويكتبون وعملوا مقابلات فما شاء الله على, على, على مستوى الشهرين الماضيين عرفوا المسجد وعرفوا الدولة وعرفوا الإسلام والمسلمين وأخذوا الكتب وهناك إقبال على الكتب وهناك إقبال على على أحوال المسلمين وماذا يفعلون تخيلوا يأتون إلى المسجد ويجلسون يشاهدون المسلمين وهم يصلون والخير عظيم ويمكن الشيخ خالد أدرى مني في مثل هالأماكن ويتحدث ما شاء الله هل هذا أجاب على سؤالك؟ ما شاء الله زيد ما شاء الله زيد هو الفنان بتاعنا كلمتك عليه الله يحفظه يا رب الله يحفظه ما شاء الله هنيئا لك العمل الطيب يا زيد الله يبارك فيه 
So Zaido was asking about our, you know, of course, you got the question, how we deal with the Kiwis and uh, the locals after the incident in Christchurch. And the Sheikh says, you, you live maybe in the best country in the world for Muslim to live in. The people have nothing to do with racism. They are so soft and so welcoming and so, you know, coming forth to learn about us and to learn about Islam. We are so far away from Christchurch, Wellington tiny mosque in here, and you see on the board all the loving messages. Imagine a Noor mosque itself. He spent five days there. He says every single salah, people are still coming. Not just every in Noor mosque, every single prayer, there's visitors coming. He says last, just a few days ago, 15 journalists came and had, he was there the whole five days, and they had a meeting there, and they asked, always ask good question. And he says, if we capture on these opportunities and just show the beauty of Islam and give them, reciprocate that welcome feeling for them also to come into our place, our deen will, will be known. The message will be, you know, spread. And that's all we wanted, is just to spread our beautiful message. This question is the truth Allah. I tell you with ينبغي علينا استغلال هذا الحدث الآن على كل واحد منكم استغلال هذا الحدث في الجوانب الطيبة بنشر الخير بالدعوة إليه بما شاء الله تبارك الله إعطاء من في العمل يعني لديك من, من هم جيرانك تدعوهم إلى مناسبة إلى حضور لقاء إلى حضور لو عندكم ما شاء الله يعني كذا شيء مختلف العيد أنا أريد العيد القادم يكون عيد مختلف تماما الناس مقبلة تسأل عنكم فلا تولوا ظهوركم يعني لا تعرضوا عنهم أقبلوا إليهم وجاوبوا على أسئلتهم واليوم إعلاميا أنا أريد أن هذا الحدث يظهر إعلاميا أكثر فلو لو قلنا مثلا على مسجد النور عفوا مسجد الأمين مثلا نقول نضع مسجد الأمين في روابط في ما شاء الله هاشتاجات اللي هو الأوسمة هذه في مواقع التواصل والدعوة إلى الإسلام والتصوير ونشر الخير فنقول كل واحد منكم يستطيع يبدع في أفكار للدعوة إلى الله تعالى. So of course this is our job, our task, our purpose of life really is to represent Islam. We call it da'wah, inviting people to this beautiful way of life. And you do it in your own way, inviting people at your home, inviting people to the masjid, taking material from here to your work, to your neighbors, just uh, just being hospitable. And he says you huge opportunity on the, on the social media. Every masjid should be, you know, online, spreading this message about their visitors, their neighbors, their events. And he says the people are willing to come and see. So don't be shy now. You know, don't be shy to pray in the office. Don't be shy to, you know, to pray publicly. Don't be shy to share the knowledge about Islam because people are asking questions. And the other one, he says, Eid. This Eid will be a special Eid for us. It should be New Zealand Eid. Everybody should be coming to watch and to see and participate. Share our beautiful, you know, uh, cultures and beautiful way of life with everybody. So Alhamdulillah, the Sheikh is saying, this masjid, as he can see from the recording and, the, you know, brothers, you should be more and more involved online. Everybody has his task to do. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sorry we kept you for very long. If you want to go to work, brother, you don't, don't worry. You leave, inshallah.
شكرا على المعلومات والعلم اسماعيل تترجم ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لان من الندوه اسمها كذا عضو في الامم المتحده والشباب الاسلامي فهو بيسال على السؤالين كيف نستفيد من الندوه في السؤال الاول والسؤال الجزء الثاني من السؤال الشباب يا ويلنا من الشباب شباب المسلمين في هذه البلاد بالذات انتشر الخمر والمخدرات والاشياء موجوده تضيع وقت الشباب تضيع ايمان الشباب واحنا كاولياء امور من جيل اخر ما نستطيع الان حتى التحدث مع اولادنا باسلوب يفهمون او يقربون من الدين وكما ترى المسجد خالي من الشباب نصيحه يعني والله من خبرتك أيوة أيوة أيوة. والله هذا يعني حقيقه سؤال مهم اكثر ما يؤرق المسلمين في مثل بلاد الغربه تربيه الاولاد ولذلك الجيل الثاني يكون يعني في الغالب نسبة تمسكهم يعني يكون تقريبا في حدود الستين في المئة فما بالك إذا قلنا الجيل الثالث نزل إلى أربعين إلى خمسة وثلاثين كيف الجيل الثالث والله المسألة خطيرة بعضهم ذاب في مثل هذه المجتمعات فسؤال سؤال مهم ويدل على هم ولك أجر بمثل هذا الهم الذي تحمله لأولادك وأولاد المسلمين. بعدين نبدأ الجواب. The question, you know, the question was about our children in this environment. The Sheikh, this, he says, this is a very important question, and it just comes from the heart. And the reward Allah Subhanahu wa Taala give even for the question. He says, you are rewarded for this kind of question, for this kind of thinking. You are rewarded by Allah Subhanahu wa Taala. And he says, statistically. The first generation of migrants, they lose 60-70% of their faith. Second generation lose double that. You are left with 10% of your faith. And the third generation disappear, <coughs> dissolve. In, this is a fact of life, and this is what keeps the migrant awake at night. يعني هو قال انظر وفتش وكم نسبة الشباب الآن بيننا وهذا ملحظ مهم. فالجواب يكون من شقين هو سأل جواب أولا عن تربيتهم والوسائل في ذلك والشق الثاني ما هو عمل الندوة وهي للشباب الإسلامي فأقول بالنسبة للأول الدعاء أن الله عز وجل يصلح هؤلاء الذرية الدعاء الدعاء سلاح عظيم حفظ الله الأبناء بسبب جدهم السابع ليس الجد الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع وكان أبوهما صالحا تعرف ماذا؟ الجد السابع حفظ الله ذريته بعد ستة أجيال 
ولذلك صلاح الأب دعاء الأب صلاة الأب يقوم يصلي بالليل يقول أريد أن الله عز وجل يحفظ أبنائي فيدعو في آخر الليل هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه The question was, uh, as it's so important, it's actually mentioned in the Quran. In the Surah Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah subhanahu wa ta'ala will preserve the progeny, even generations after, from a righteous dua, a sincere dua from one of the great, great, great grandparents. So, one of their forefathers were righteous, he made dua, that dua stays and preserve the Iman, preserve the Islam, in the generation to come. He says, dua. Your tools, your connection with Allah subhanahu wa ta'ala is to cry to Allah. He says, Ya Allah, I can't bring my children up. You do it for me. You get up in the most beautiful time on the night, end of the night, and just pray to rak'ah and fill them with dua for your family, for your children. ورد عن بعض السلف قال والله إني لأزيد في الصلاة رجاء يحفظ الله ذريتي فإذا الدعاء والعبادات هذا واحد يعني نستطيع نقول واحد الدعاء اثنين القدوة الأبناء يريدون أن يقتدوا ولذلك إياك أن تفعل الخطأ ثم تريد من أبنائك أن يفعل الصواب ولذلك تكون قدوة حسنة جلوسك في المنزل وأنت تقرأ القرآن هذه رسالة قوية أفضل من مئة كلمة أفضل من عشرين محاضرة لا تكثر على الأبناء بالكلام ملوا من كثرة الكلام والنصائح والتوجيهات يريدون أن يروا ماذا؟ أفعال قدوات هذا الأمر الثاني So the one is dua pray for them and good deeds that you do good deed yourself and number two is to be a role model to be a role model don't, don't do mistakes and wrongs in front of them even the subtle one and lecture them some about something else. They don't see that. You have, they have to see you reading Quran. Better than talking to them for 20 hours, if you see you reading Quran. You see, they see you praying. They see you making dua for them. They see you doing good, treating the family in a very good manner. This is, this is better than any lecture. So being a role model. فالمسؤوليه على عاتقكم الان انت ما شاء الله الان اتيت يعني مثلا يا من ولده الان بلغ 16 سنه او 18 سنه اين هو الان انت قدمت الى المسجد لما لا تصطحبه معك بالحب والتقدير نعم ابناؤنا يحبون يحبون ان الاب يهتم بهم ولكن حينما يكون الاب مشغول حقيقه في العمل ولا يعود الا قبيل المغرب ثم يكون مشغول يعني منشغل ببعض الامور قد ينجزها في البيت او مثلا ب يعني عمل تجاري اخر اين نصيب ابناؤنا منا ولذلك نقول ايها الاحبه التربيه ليست الان فجاه وانما هي من الصغر متدرجه متسلسله فنقول المسؤوليه على عاتقنا نقصر احيانا وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى اكثر فساد الابناء من قبل الوالدين It doesn't, doesn't come suddenly, you want them to be righteous and he decided for them. It's a, a gradual, it's a lifelong, it's ongoing from the early on all the way. And they need, uh, they need to feel that they are valued, they need to feel that they are loved, they need to feel that they are there for them. We're, life is so busy, we're very busy at work and we take work home, and we're very busy at home as well. 
so that the children misses out in so many, 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 many years. So don't just suddenly expect them to be, you know, change because we've already neglecting them. That it's the responsibility is on us to sh to value them, to save quality time for them, and to give them good example. أختم القسم الأول حتى لا يطول الكلام ويسترسل بنا لأن هناك قسم آخر من جهة الندوة العالمية أختم هذا القسم الأول بأن الوسائل كثيرة أختم بالأبناء والبنات يحتاجون التحفيز الترغيب من حضر معي كذا فله كذا أنا يعني أحب الذي يحافظ على صلاته وما شاء الله تبارك الله إذا أنت تأتي إلى المسجد هنا في بعض البرامج أحضره معك وتجعل هناك الحوافز له وكذلك البنت ما شاء الله تبارك الله في البيت وهي تقرأ وهي تتعلم ينبغي علينا أن نبذل جهد في تربية أبنائنا ما يصلح أن يعني نلقي بالمسؤولية على الآخرين لا الوالدين الوالدين هم هم يعني أساس نجاح عملية التربية والتعليم وبذل ما تستطيع والله عز وجل يثيبك ويهدي هذا الابن ويفتح له أبواب الخير هذا القسم الأول وإلا الوسائل كثيرة حقيقة أيها الأحب الوسائل كثيرة يعني من ناحية اليوم ما شاء الله موجود في مواقع التواصل برامج جدا جميلة للأبناء يشاهدونها ويطلعون عليها نعم هناك نقص في عدد المسلمين هنا والبرامج لا إشكال الآن المسلمين والله الحمد يزدادون في نيوزلندا بلغ آخر إحصائية ويصحح للشيخ خالد ما يقارب ستين ألف the, the third point, the subject is very big and the discussion can keep going, but to finish the first part of the discussion, which is about the children, second part of the discussion will be about WAMI's role. The third part is the incentives that the children or the youth or our next generation should find. We need to do something that they will be encouraged to participate in. We need to have things that they will be attracted to. We need to think outside the box. This is, yes, you, you, your resources, your numbers won't help you at the moment, but it's increasing. The Muslim discovered New Zealand and they're coming. <coughs> so it's just a matter of you doing more, more efforts, more work at the moment to establish something for them. And also encourage them and give them the, you know, the appreciation for them at home. It's girls and boys, the same. But don't rely on anybody else to do it for you. Everybody has to put their bit so the baraka can come with the effort of the community. أما عن الندوة العالمية للشباب الإسلامي وامي فلديها هنا هم تريد أن تشارككم هذا الهم في تربية الشباب من فتيان وفتيات في نيوزيلندا عندهم ستة برامج. البرنامج الأول إمامة المصلين في رمضان. والتوجيه والنصح والإرشاد ترجم ولا؟ وامي talking second part now what is the you know the NGO that the sheikh works for it's a big one he says it is already in New Zealand it's already working in New Zealand for many years and it really absolutely knows the issues so it carries the burden it carries the worries it knows that in the West the parents are concerned about the children so num they have different works to do. And number one, which is they're doing already, is to have preparing of imam and sending imam during Ramadan also, like Sheikh Khalid in this year. يعني الشيخ خالد يعرف أو فدنا بعض الأئمة في لورهت وضح وفي جوانب في نيوزيلندا في أوكلاند في ويلينغتون في دينيدن 
يعني في كل سنه ولله الحمد هذا واحد امامه المصلين في رمضان البرامج للفتيان والفتيات اسمعوا الثانيه الان برنامج الثاني لدينا مخيم شبابي يقام في كل سنه في هاملتون يستقطب عدد من الشباب ما شاء الله تبارك الله حتى يستفيدوا في ثلاثه ايام مكثفه ثم ينشرون الخير so they send imams in ramadan to keep those lectures going every year and they've sent i know that in lohat almost every second year they had them to come and spend the whole 10 days in the masjid teaching the second they have a youth camp annual youth camp in hamilton every year which is open for the whole of new zealand three full days teaching the youth about their identity and then of course the, this youth becomes trainers to teach other youth in the centers لدينا دورات شرعية مكثفة مدة خمسة أيام في الجوانب المتعددة مثلا في الاستثمار المالي هذا في الأمور التجارية في الحياة الأسرية في تربية الأولاد في تنشئة الفتيات دورة فقط مدتها خمسة أيام يدور فيها الداعية مع ثلاثة أربعة في عدد من المناطق هذا الثالث The third one they run workshop which lasts for a whole week with a professional from Wami that comes to New Zealand and teach a workshop about the family, just how to bring a good family, or about uh, Islamic finance and how to have a small Islamic project and similar, not just fiqhan, you know, hadith and Quran, it's just for the daily life. The fourth is that we have visits to the Umrah. We take a group, mashallah, هو يشرف على استراليا ونيوزيلندا نختار في كل سنة 30 شخص إلى 35 شخص يأتون على كفالة الندوة يؤدون العمرة يزورون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويعودون الخامس عندنا دعم لمعاهد اللغة العربية وتعليم المسلمين وتنشئتهم النشأة الصحيحة وهذه ولله الحمد الآن يعني بدأت في مراكز في ملبورن وإن شاء الله تأتي هنا أيضا من باب التوسع والزيادة. They have a future focus also on teaching Arabic language so that next generation can understand the Quran and understand the Deen. They started already in Australia. They have a center there and إن شاء الله. Sometime in the future will be in New Zealand. آخر برنامج لدينا ولله الحمد مشاركات تطوعية عبر العالم. الدكتور يشارك في برنامج أطباء بلا حدود. يزورون ما شاء الله بعض المناطق ويقيمون بعض العلاج العلاجات والعمليات الجراحية مثلاً مدة أسبوع. فإذا الطبيب منكم يستطيع يشارك الندوة في تخصصه. المهندس يستطيع الداعية. الذي يريد أن يذهب مثلا داعية في منطقة من المناطق لدينا مكاتب وليجان في العالم The last one, the last activity that the organization does it's to get the Muslim skilled individual to participate in a global level so they have the doctor without borders the Muslim doctors Wami get them into involved internationally to go and volunteer engineers to go and build projects in all this you know, needy countries. Also, this is one of the bringing Muslim identity and bringing Muslim leadership globally. It's also a global initiative. بمان عدد من الاندونيسيين هنا لدينا مؤتمرات عالمية 
اخر مؤتمر كان في اندونيسيا ما شاء الله تبارك الله يعني اخذنا فندقين كاملين في 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 اندونيسيا كان عن الشؤون الاجتماعيه والتنميه الاجتماعيه وحضروا قيادات يعني في العالم اكثر من 400 شخصيه في العالم الاسلامي ما شاء الله يحضرون وهذه اشرفت عليه الندوه وهكذا لدينا يعني والله الحمد برامج يعني كثيره ووامي ترحب بكم وبافكاركم وبجميع ما تطرحون يعني Conferences, international conferences, they do around the world to bring this kind of issues awareness globally. And the last one was in Indonesia, with more than 400 dignitary were there. They booked a whole two big hotels just for that conference for in Indonesia. So he says, and you all most welcome to give feedback and give ideas and suggestion. Wami is for you, so you, they will listen and they will take it all. بارك الله فيكم جزاكم الله يسعدكم يا رب امين يا رب ادعلنا كلنا يا اولادنا يا رب ابشركم دعاء المسافر مستجاب باذن الله امين واولاد الامين ورجال الامين ان يروح عمره كلهم يا رب باذن الله انا اقول البشره العاجله رابطه العالم الاسلامي اعلنت اسر الضحايا في يعني في مجزره نيوزيلندا ان شاء الله السنه هذه سيكونون يعني هم واسرهم ما يقارب 350 مقعد ان شاء الله لهم للتوجه ان شاء الله لاداء فريضه الحج هذه السنه باذن الله تعالى عن طريق رابطه العالم الاسلامي عن طريق الرابطه رابطه العالم الاسلامي الرابطه They will take about 350 of them, all for Hajj and Umrah this year, inshallah. Now they will call them names. Now I came to the Masjid Al-Nur. They will call them names. Now they will call them names. Inshallah, all of them will do the Hajj this year, by the way. And inshallah, we'll see you in the next meeting. Inshallah. Allah is blessed. Thank you. Thank you.